0: ¿Alguna vez te has preguntado qué es el tiempo? ¿De dónde se origina? ¿Es posible viajar al pasado, ir al futuro? ¿O simplemente es una mera percepción de los seres humanos y en realidad sucede que el tiempo no existe? Pues bueno, este es el episodio número 36 de Polvo de Estrellas, mi nombre es Gabriel, y si estás interesado en saberlo, quédate porque este episodio va a ser muy diferente a los demás. Si lo que quieres es poner en aprietos a cualquier científico, lo único que tienes que hacer es preguntarle qué es el tiempo. Hasta el científico más respetado del mundo es probable que empiece a trastabillar al darte esta respuesta. La pregunta parece muy inocente, sin embargo la respuesta ha sido tan complicada que ha tenido a los físicos y a los filósofos debatiendo durante muchas décadas. Sucede que para la filosofía existen dos teorías fundamentales, y esto es porque para los físicos el tiempo es distinto a la manera en la que nosotros lo percibimos. La primera de las teorías es es, se le conoce como la teoría dinámica. Esta teoría afirma que el tiempo verdaderamente existe, pero que lo único que tenemos es el presente, el futuro todavía no llega y el pasado ya pasó. Hasta cierto punto es bastante intuitivo y checa con la manera en la que nosotros hemos percibido las cosas a lo largo y ancho de nuestra vida, ¿no? O sea, todo fluye, envejeces, el día y la noche, las estaciones del año, etc. Sin embargo, ciertas observaciones hicieron que los físicos cambiaran el concepto del tiempo por algo que es mucho menos intuitivo y de ahí que cueste trabajo aceptarlo. Esto llevó a la filosofía a formular la segunda teoría, la teoría estática, donde dice que no existe ningún momento privilegiado en palabras más simples. Todo existe simultáneamente y el fluir es una ilusión. En palabras todavía más simples, no existe ni el futuro ni el pasado. Solo es el presente. Pero entonces, Gabriel, ¿cómo es esto posible? ¿No? Para que yo les pueda explicar esto, necesito meterme tantitito a la teoría de la relatividad. En la teoría de la relatividad de Albert Einstein, y digo, no me voy a meter fórmulas súper complicadas ni nada por el estilo, simplemente lo saco a colación porque es necesario y porque seguramente ustedes han llegado a escuchar sobre la teoría de Albert Einstein y sobre este personaje, sin embargo, es muy probable que no se los hayan explicado de una manera adecuada. No es tan complicado como parece. En la teoría de la relatividad existen cuatro dimensiones fundamentales, o bueno, cuatro dimensiones, tres son espaciales y una es temporal. Vamos a ponerlo en palabras simples, cuando tú llevas una caja a la paquetería para enviarle ropa a algún familiar, ¿qué es lo que hacen? Le miden la longitud, le miden el ancho y le miden la altura a esa caja antes de empacarla. Pues básicamente estas tres dimensiones espaciales son las dimensiones que, todos las, que todas las cosas, no solo los seres, que todas las cosas que existen en el universo tenemos. Todos tenemos longitud, todos tenemos ancho, todos tenemos altura. Y el tiempo es una manera que nosotros utilizamos para medir la evolución de las cosas. O sea, si ya envejeciste, si las plantitas ya crecieron, si ya tuviste hijos, si ya construiste algo o no. Creo que hasta ahí todo va, todo va bien. Sin embargo, Einstein se tuvo, más bien se dio cuenta que el tiempo no es inamovible por lo que tuvo que quitarle el privilegio de ser inamovible y de ahí es que se llame teoría de la relatividad. Einstein dijo que el tiempo es relativo porque se dio cuenta a través de ecuaciones que el tiempo se modifica gracias al espacio. Pero ahí es donde viene el problema, porque yo mido el tiempo viendo a mis amigos y a mi familia crecer, por las canas que me salen o cómo se me ha ido cayendo el cabello, por las personas que he perdido y por las que han llegado. No sé ustedes, pero a lo mejor me falta iluminación, pero no veo la vida en términos de ecuaciones ni en fórmulas extrañas súper complicadas. Yo veo la vida porque vi a mi abuelita envejecer y a mis padres también. O sea, ¿cómo es eso posible? Digo, creo que toda mi vida he percibido que el tiempo fluye hacia adelante y no en otra dirección. Digo, ¿cuántos de nosotros hemos deseado ir al pasado para volver a vivir algo? Para ser niños otra vez, estar con un ser que se nos ha ido, o tal vez corregir un error. Para explicarte por qué lo que dicen las ecuaciones de Einstein de alguna manera contradice a lo que yo he percibido durante toda mi vida, necesito darte la misma explicación que dio Einstein cuando explicó la teoría de la relatividad. Einstein explicó que nosotros percibimos que las cosas ocurren de manera simultánea porque así es nuestra manera de pensar o sea, imagina que cuando vas caminando por la calle y ves dos luces encenderse pues tal vez percibas que las dos se encienden al mismo tiempo y pienses que todos lo ven así o sea, eso es algo intrínseco de los seres humanos solemos ser demasiado arrogantes y pensamos que todas las personas ven las cosas de la manera en la que nosotros los vemos o sea, ¿a quién no le ha pasado eso? vamos, sin embargo, en ese ejemplo ¿qué pasaría si esta persona que vio las dos luces encenderse se para a preguntarle a los transeúntes qué fue lo que observó? seguramente va a haber quien afirme que la luz de la derecha se encendió antes que la izquierda, la otra va a decir que la izquierda se encendió antes que la de la derecha y otra va a decir que parpadearon o sea, cada quien vio cosas diferentes cada quien tuvo una percepción distinta sin embargo, la realidad se podría decir que es única. O sea, las luces se encendieron, sí, ¿cuál se encendió antes, cuál se encendió después? Pues quién sabe, la realidad solo es una, pero las percepciones son distintas. Y ahí es donde entra la teoría de la relatividad de Einstein. Einstein dice que la manera en la que percibimos el tiempo es distinto y depende de cada observador, de su posición en el espacio y de la velocidad a la que se mueva sin embargo él dice que existe un único tiempo, un solo tiempo único que no está avanzando ni para atrás ni para adelante del mismo modo en que existe la realidad o sea no es como que existan tres realidades distintas sino simplemente es la misma realidad y cada quien la vio de una manera diferente y esto es algo que me pasó el otro día cuando estaba en el cine de hecho estábamos eligiendo los asientos y el cajero me dice oye, eh, pues en verde están los asientos disponibles y cuando vi la pantalla, les juro que yo veía los asientos de color amarillo-limón entré tanto en crisis pensando que toda mi vida había sido daltónico y no me había dado cuenta sino hasta mis 29 años de edad cuando le empecé a preguntar a las personas con las que iba, a los cajeros y también detuve a la fila y le empecé a preguntar a las personas que estaban ahí sobre pues, el color, qué, de qué color lo veían y me tranquilicé mucho al darme cuenta que todos veían un color ligeramente diferente. Algunos decían que sí, que era el mismo verde, o un verde muy similar al que me decía el cajero que era. Otros decían que era un verde limón, que era un verde bandera, que era amarillo. O sea, todos estábamos percibiendo... El mis o sea, la misma cosa la estábamos percibiendo de maneras diferentes Eso quiere decir que el ahora es meramente subjetivo O sea, es una ilusión que depende de cómo percibimos las cosas Pero bueno, a ver Gabriel, ¿y eso qué tiene que ver? O sea, pues el tiempo sigue fluyendo hacia adelante, ¿no? O sea, si veo Spotify, pues dice que ya llevo seis minutos y medio reproduciendo tu podcast O sea, el tiempo ha ido fluyendo, ¿no? Pues temo informarte que la respuesta es no. El tiempo es una magnitud derivada, no es, una, no es fundamental. Es un concepto humano y de interacción con otros elementos de la realidad. Y hasta donde nosotros podemos percibir, no parecen existir mecanismos para poderlo revertir. Pero ojo, eso es un mero sentir propio de los seres humanos. No existe ninguna ley física que impida que el tiempo vaya para atrás. O sea, Gabriel, ¿me estás diciendo que es posible viajar al pasado? Pues bueno, si existieran tales cosas como el pasado o el futuro, la respuesta sería sí. Pero como dijo Albert Einstein, ni el pasado ni el futuro existen, lo único que tenemos es un único presente que es independiente para todos, pero que todos percibimos de una manera distinta. Sé de que el tiempo es una cosa tan humana que nos es complicado verlo de una manera diferente O sea, al final de cuentas medimos todo Así como medimos los minutos que llevamos escuchando este podcast Gracias a ese contador que mismo Spotify nos proporciona Es bastante complicado, bueno, más bien, eso hace que sea bastante complicado romper este prejuicio Porque es una manera en la que hemos visto la vida desde que nacimos y pensar que el tiempo no existe, rompe de alguna manera con todo, o sea, el tiempo a nivel puro, puro, ojo, puro, o sea, en términos de, 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 de pureza, no existe, o sea, no existe ni el futuro, ni el pasado, solo existe el presente, pero esto no quiere decir que no exista el envejecimiento o que tampoco exista el avance vamos por partes muchas civilizaciones veían el tiempo en forma circular a mí me cuesta mucho trabajo verlo pues porque como les platico tengo un sesgo ya que he pasado Toda mi vida pensando el tiempo de una manera diferente. O sea, yo lo pienso de una manera lineal. ¿no? El año pasado fue 2022, el anterior fue 2021, 2020, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, ellos veían las estaciones y se daban cuenta que todo se repetía una y otra vez. Por eso ellos veían el tiempo de manera cíclica. Sin embargo, el progreso fue lo que les dio la linealidad temporal. O sea, sí, las estaciones se repiten, pero ¿qué pasa si dentro de siete veranos vuelvo a ver las cosas, pues a lo mejor esa iglesia que estaba ya no existía, esa cabaña de allá ya se cayó, o sea, el estar comparando el presente con nuestros recuerdos nos hace tener el sentido de linealidad, de hecho lo que nos dio la linealidad absoluta fue el cristianismo, o sea, antes del cristianismo sí había un concepto y sí había una cuenta de los años, pero no existía una linealidad como la tenemos ahora, me refiero a una linealidad cuantitativa, porque actualmente medimos los años con números, ¿no? 1980, 1990, 2000, 2001, 2002, sin embargo, antes del, de, del cristianismo, si bien, insisto, sí había una manera en la que medían los años, más bien era de forma cualitativa, con base en hechos históricos, el año de la conquista de no sé quién, cuando ocurrió tal cataclismo, cuando tal persona se murió, etcétera. O sea, no tenían un registro tan exhaustivo, ni tan numérico, ni tan cuantitativo, como lo tenemos ahora, y eso se traduce en una alteración de la percepción temporal que tenemos los seres humanos porque ahora lo empezamos a medir todo después llegó quien pusiera los relojes y le empezamos a tener a tener horas empezamos a tener minutos segundos nos empezamos a obsesionar con el tiempo y al rato los relojes ya no solo estaban en las plazas sino también ya los teníamos en las muñecas bueno no antes de las muñecas estaban en las fábricas estaban en las estaciones de trenes y después se hicieron portátiles y ya estaban en nuestras muñecas y al rato ya están en todos absolutamente todos los lados ahorita me atrevo a decir que cualquiera de nosotros sin un reloj probablemente empezaría a tener problemas graves para llevar a cabo su vida de manera normal porque ya estamos muy impuestos a los tiempos ¿no? o sea ya sabes a qué hora te tienes que levantar para llegar a tu trabajo a la hora adecuada si no pues te corren o a lo mejor agarras mucho tráfico y haces más tiempo a qué hora tienes que pasar por tus hijos a la escuela etcétera o sea Hemos empezado a usar el tiempo de una manera tan indiscriminada que es bastante complicado ver las cosas de la manera en la que les estoy diciendo. O sea, el hecho de decir, oye, o el hecho de que alguien te diga que el pasado y el futuro no existen, pues choca muchísimo con la manera en la que has visto las cosas, insisto, durante toda tu vida. Sin embargo, te invito a romper las creencias más arraigadas que tengas, pensándolas de la manera más neutra posible, porque generalmente estamos repletos de prejuicios. Generalmente podemos romper los prejuicios viendo las cosas de manera neutra. De hecho, en la actualidad se tenía, en la, bueno, en la actualidad, en, en la antigüedad, perdón, se tenían tantos prejuicios que las personas que empezaban a romperlos eran inmediatamente tachados de locos, de rebeldes, y pues eso genera más prejuicios. Así que te invito a que lo trates de ver de la manera más neutra posible. Y, y ahora sí que me la creas, porque no es que la ciencia vaya en contra del avance de la vida. Ojo o sea no estoy yendo en contra del paso biológico ni del envejecimiento, no estoy diciendo que no envejezcamos, no estoy diciendo que los, los animales no se reproduzcan que las células no crezcan, que, no, es que nosotros no crezcamos, o sea eso no estoy diciendo lo que estoy diciendo es que el tiempo es una percepción psicológica ¿Cuál es el verdadero problema? El problema es que si tú tomas cualquier ley de la física, te vas a dar cuenta que ninguna ley de la física distingue entre el pasado y el futuro. Y probablemente algunos de ustedes, los que le sepan más a la física, me van a decir, oye Gabriel, ¿y qué pasa con la segunda ley de la termodinámica? de Que habla de la entropía y del desorden de las cosas y que todo tiende al desorden. Bueno, esta no es una ley fundamental. Esta es una ley que se hizo a través de las observaciones de muchas reacciones químicas y se dieron cuenta que todo tiende a desordenarse. Pero no es una ley fundamental como por ejemplo la, la ley de las leyes de Newton, ¿no? Fuerza igual a masa por aceleración o que todo lo que sube tiene que bajar, la gravedad, etc. No es una ley fundamental. Insisto, ninguna ley distingue entre pasado y futuro, porque para las cosas el tiempo no es absoluto. Pensemos en lo siguiente, una hora aquí no es lo mismo que una hora en el espacio, este es un experimento que ya les he mencionado en algunos otros episodios del podcast, pero que bueno, con mucho gusto lo voy a repetir de forma súper simple. Desde hace muchos años, cuando surgió la teoría de la relatividad de Albert Einstein, obviamente hubo mucha gente que estuvo en contra de ella y le dijo que estaba loco y que eso estaba mal, y se decidieron a probarlo. Cuando llegó la era aeroespacial... Pese a que todas las ecuaciones de Einstein decían que él estaba en lo correcto, hubo quien sincronizó dos relojes atómicos. Para que se den cuenta, los relojes atómicos son las cosas más precisas del universo, porque depende de cómo los átomos vibran. O sea, no son, eh, eh, ¿cómo les podría decir? No son engranes que se están moviendo. Digo, les ha pasado seguramente que a lo mejor el reloj de pared de su casa o el que traen en la muñeca, pues de repente se, se desfasa. Y no me refiero a los, a, a los relojes digitales como los del celular. Me refiero a los relojes mecánicos. Bueno, en aquellos años no tenía relojes digitales. Entonces, este reloj atómico se basa en cómo vibran, cómo se mueven los átomos, cómo, cómo ocurren ciertos fenómenos electrónicos dentro de ellos, ciertos fenómenos dentro de ellos. O sea, en el universo no pueden existir cosas más precisas que esos relojes. Se sincronizaron. Uno se mandó a la Estación Espacial Internacional durante cierto tiempo y otro se quedó en la Tierra, en el mismo laboratorio donde fueron sincronizados. Tiempo después... El reloj que estaba en la Estación Espacial Internacional fue devuelto a la Tierra y los compararon, y se dieron cuenta que el reloj que estaba en la Tierra, o que se quedó en la Tierra, se había atrasado. Eso quiere decir que incluso los objetos más precisos del universo son susceptibles a los cambios que genera el espacio en el tiempo. En la Estación Espacial Internacional, lejos del campo gravitatorio de la Tierra, pero no tan lejos, el tiempo ocurre de una manera diferente, ocurre de hecho más rápido. Einstein y la relatividad dicen que mientras más rápido te muevas en el espacio, más lento viajas en el tiempo. Pero también ocurre que los objetos con mucha masa tienen la capacidad de, de curvar el tiempo, como le ocurre a la Tierra. Sucede que la Tierra tiene tanta masa, o sea, es tan pesada, que curva el tiempo y eso hace que dentro de la Tierra el tiempo... Transcurra ligeramente más lento de lo que ocurre en la Estación Espacial Internacional, o sea, fuera de la Tierra. Y esa es la razón por la cual los dos relojes se desfasaron, porque el tiempo está ocurriendo a una velocidad distinta dependiendo de su posición en el espacio. Se demostró experimentalmente que el tiempo no es absoluto, o sea, si el tiempo fuera absoluto en nuestra percepción, ok, entonces los relojes habrían seguido sincronizados por los siglos de los siglos, y eso no ocurrió. Pero bueno, Gabriel, yo nunca voy a ver un reloj atómico en mi vida, y eso es probablemente verdad, esas cosas son súper caras y creo que se, ni siquiera en la UNAM tienen uno, o sea, tienen, lo tienen solo en universidades como el MIT o en ciertas universidades de Rusia o Alemania, o sea, son cosas muy extrañas. ¿Eso, eso para qué me sirve? Bueno, el tiempo transcurre de una manera diferente si te mueves rápido o lento en el espacio, ¿no? Eso es lo que decía Einstein. Pues sucede que los GPS de los aviones, ¿sí? De los aviones comerciales que le dan la vuelta a la Tierra a cada rato, bueno, que vuelan a cada rato aquí en la Tierra, se tienen que sincronizar utilizando ecuaciones de la relatividad para que no se desfacen de los demás. Porque como estos aviones van a una velocidad muy superior a la, que van los, a la que nos estamos moviendo los demás, el tiempo transcurre a una velocidad distinta para ellos. Eso quiere decir que si no estás compensando esas pequeñas variaciones, los GPS se volverían locos. Porque se empezarían a desfasar y empezaríamos a tener problemas graves de localización. O sea, esto es un fenómeno real. El tiempo depende de la posición y de la velocidad de los objetos. No es absoluto. Eso implica que si yo me subo a un transbordador espacial y me voy a una velocidad súper rápida, el tiempo va a empezar a transcurrir tan lento para mí que es probable que un día para mí sean semanas, meses o años para el resto de los seres humanos y eso está perfectamente puesto en ecuaciones no se ha podido llevar a cabo pues porque bueno no tenemos la tecnología suficiente pero así como ya se demostró para los relojes o para los gps es algo que invariablemente va a poder pasar así que en efecto no es posible viajar al pasado ni al futuro porque ni el pasado ni el futuro existen pero lo que puedo hacer es alterar la percepción que tengo del tiempo para que transcurra más lento para mí y cuando yo me detenga en ese transbordador espacial pues a lo mejor yo envejecí dos meses, pero ya pasaron 40 años en la Tierra. Y pues sí, ahora me convertí en un viajero en el tiempo, pero desgraciadamente no puedo volver hacia atrás porque como decía Einstein, estamos viviendo en un absoluto. O sea, el absoluto es el mismo. Lo único que hice fue alterar el paso del tiempo para mí, la percepción del tiempo para mí. ¿ok? Entonces, una vez que haya viajado en el tiempo, pues me voy a dar cuenta que ya no voy a poder volver. Yo sé que este episodio a lo mejor ha sido un poco más difícil de digerir que los demás, así que no se preocupen si a lo mejor les costó mucho trabajo, créanme que a mí también me costó bastante trabajo explicarlo con palabras que al menos yo creo sencillas, que espero que para ustedes hayan sido igual de sencillas. Este, y pues que acuérdense que el objetivo de esto pues, no es confundirnos y dejarnos todos bien mareadotes con, con palabras medio raras o con términos medio extraños, sino que pues tratemos de ver las cosas de una manera diferente y aprendamos, aprendamos todos juntos. Entonces ya para cerrar este episodio, quiero cerrar con una pequeña reflexión que ocurrió justamente cuando el mejor amigo de Albert Einstein, llamado Marcel Grossman, falleció. Albert Einstein decía que Grossman era su caja de resonancia porque decía que ellos dos tenían una manera de pensar tan, tan tan similar que era la única persona del mundo con quien podía discutir tantas y tantas cosas que le pasaban por la cabeza. Así que ya se imaginarán cuando se podría decir que Einstein perdió pues, a la única persona del mundo que lo entendía. Pues se sintió tan triste que escribió una carta que se popularizó tiempo después de que Grossman falleciera. Palabras más, palabras menos. Einstein dice que él percibe que Grossman se fue antes, pero al final de cuentas dice que el tiempo es solo una ilusión, es la manera que tiene el cerebro para reconstruir recuerdos, y a título personal, tal vez exista la posibilidad de que las personas que hemos perdido sigan ahí, en algún lugar de ese absoluto llamado presente. Espero que les haya gustado mucho, les mando un abrazo gigantesco, y como siempre, les deseo que sean felices.